0: 盗贼纵横，主恶文，遂为刘使范君宣，怪言何不早言者？若使早言，还不存。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个小偷和朋友打赌，说自己什么都能偷。朋友呢，让这小偷啊，呃，偷走自己的媳妇儿。结果这小偷还真给偷到手了，本以为小偷会洋洋得意，没想到他却自断一指，并发誓以后再也不偷了。这是怎么回子事呢？话说在清朝的咸丰年间，保定府啊有个小偷的头子，名叫陈四。这陈四呢，号称侠盗，只偷恶人，不偷好人。见了那穷苦人、有难的人呐、啊，他还会出钱出力帮一把。这么多年以来，陈四收养了不少的孤儿，都是扔在路边没人要的。他要不管呐、啊，这些孩子可能都得饿死。可他收养了这些孤儿以后啊，就每天精心的训练他们，把他们呀，呃，都训练成小偷，然后俩仨人一组放出去偷东西。偷完了，交到他手里，他再重新分配。这些孩子里啊，有一个叫小赖子的，无父无母，打从不记事儿起呀、啊，就跟着陈四，是众多小偷里这个手艺最好的一个。他个子矮小，面黄肌瘦，可这动作十分灵活。长到十七八岁呀、啊，看着呀还跟个小孩一样。就算呢，万一被人给抓住。他也可以谎称自己还小是初犯，骗得别人同情，把他给放了。他有个搭档叫毛猴，也是个孤儿。这毛猴长得呀是身材高大，相貌上呢也长得有点呃，有点着急。虽然年纪比小赖子小一两岁，可看着呀就跟这小赖子他叔似的。后来呢，这陈四失手被抓，被官府判了绞刑。临死前呢，托人给孩子们带了话，让他们呀快些散了，各自去谋生，不要在保定府待着了。孩子们是树倒猢狲散呢。毛猴就跟小赖子去了香河，到了香河没多久，哎，毛猴啊跟一个妓女好上了，俩人辛辛苦苦偷来的钱呢，全被这毛猴拿走，给这妓女赎了身，然后啊，嘿。俩人还结婚了，支了个摊子卖水果，踏踏实实过起小日子来了。那小赖子呢，孤身一人，他也不愿意跟那俩那儿当电灯泡。听说有啊，当初一起混的孩子在通州，他就投奔了过去。过了三四年，跟小赖子在一起那几个小偷啊，先后就都被抓了。小赖子觉得这通州啊，也待不下去了。他就想去南方混混，临走的时候呢，他去了趟香河，他想啊再见见这毛猴。毛猴一看小赖子，高兴极了，赶紧买菜打酒招待朋友。毛猴老婆知道当初给自己赎身那钱里边啊有这个小赖子一份儿，所以呢对他也十分热情，陪着一块吃饭。俩朋友好久不见了，又喝了酒。就开始啊，互相吹牛，各自夸自己本事大。这毛猴说呀：“当初要是没有我给你打掩护，你早不知被人抓多少回了。”小赖子哪服气呀、啊？你看看咱们师兄弟们多少人被抓了，如今呢、啊、就剩我一个。你说我有没有本事？毛猴就说呀：“那要真算本事，那得是咱们师傅。”小赖子一想，哎，没错。师傅是厉害，可我也不差呀！他就一拍胸脯：“古有侠盗，今有侠偷。我呀，跟师傅一样，只偷富人的钱，阶级穷人。我就是那个侠偷。”毛猴哈哈大笑：“就你还还侠偷？我看你瞎偷吧！”小癞子有点急了，他推了毛猴一把：“我什么瞎偷？这世上就没我偷不着的东西！”毛猴这时候啊，已经醉了，醉的这眼睛啊，呃，就睁成一条缝这缝再小一点就闭上了。可这时候啊，他还那喝呢，迷迷糊糊，他伸手啊，指着自己的老婆：“你你偷偷得了他吗？我老婆，你你偷得了吗？”小赖子这时候也喝多了，看人都重影，他瞧着这毛猴啊，指旁边。他也瞧不清楚他指的是什么，哎，甭管是什么，一梗脖子，偷得长怎么偷不长？今儿晚上我就偷给你看。毛猴老婆一看，这俩货都喝多了，这不开始胡说八道了吗？就站起来呀、啊，收拾桌子。可这俩还没吹够呢，死活不让收，这争来争去的呀。毛猴老婆一甩袖子，你们爱喝不喝，我回屋睡觉去了。梆。把门一关，毛猴虽然醉了呀，哎，他还知道这老婆有点生气了，就追着老婆进屋。哎，哎老婆老婆，我这儿有根绳子，一会儿啊，咱俩拴一块儿睡觉。他呀，他肯定偷不走你。毛猴老婆也不愿意搭理他，这醉话越说越不像话。小赖子在外边滋儿都又一口酒，你拴什么我都偷得了，你就等着瞧。到了半夜呀，一股小风。还挺凉，把小赖子给吹醒了。一瞧啊，呃，自个儿已经歪椅子上了，眼前是杯盘狼藉。他这时候觉得这个小肚子有点胀，他就去外边墙根底下呀、啊，干嘛去了？呃，放放水。放完了水呢，他想进屋睡觉，一推门正看见毛猴跟他老婆在床上躺着呢，俩人这手腕子上啊。还真拴着根绳子，小赖子人醒了，这酒没醒，他还记着要偷毛猴老婆这事儿，他就在自个儿身上摸了摸，哎，摸到一包迷药，蹑手蹑脚走到毛猴身边，把这迷药打开呀，就那么一抖喽，好家伙，噗，一包药全扔在床上了，然后他就过去解这个毛猴手腕上那绳子，解开以后。拖着这毛猴啊，就出了屋。他四处看看，旁边还有一间房呢，他就生拉硬拽，把这毛猴啊给拖另一间房里去了。临走呢，还找了根小棍儿，把那房门呢从外头给别住了。然后他就自己回了毛猴的卧室，把那根绳啊拴自己手腕子上，搂着毛猴老婆，他就睡着了。这一觉就睡到了第二天晚上，这睡得可真够久的，仨人一块儿都没醒。这小赖子呀，他嚷了人家一身药，他自个儿也给迷了，所以这仨人都是一迷就迷到第二天晚上。还是这个毛猴的老婆先醒的，他睁开眼呀、啊，一瞧小赖子躺在自己身边，就开始尖声大叫。这小赖子，嗯，一下给惊醒了。这一醒啊，哎呦，这脑袋特别的疼，钻心的疼。他想了半天呢，终于啊，他想起昨天晚上那事儿。举起手来一看，自己这手啊，还跟毛猴他老婆捆一起呢。俩人赶紧解开绳子，冲到隔壁去看毛猴。一看，哎，这毛猴啊，还睡呢。他老婆接了盆凉水，冲着这毛猴哗一泼。毛猴机灵一下子，噌坐起来，瞪着那铜铃般的大眼睛啊，想了半天，他才明白怎么回事。毛猴老婆是连哭带骂，抄起这炕笤帚啊就打这毛猴。喝点猫尿你就不干人事我打死你得了！好不容易这毛猴把老婆给哄好了，他把这事情经过呀，总算是弄明白了。哥俩蹲在墙根谁也不能进屋。吃冰棍拉冰棍怎么还吃冰棍呢？没有，说是这俩没话，那能有话吗？俩人就耗耗耗耗到最后，这小赖子站起来跟毛猴说呀：“是我对不起兄弟，打今儿起我再也不偷了。”说着，蹭，从腰间抽出一把刀，手起刀落，咔，他把自己右手一截食指给切下来了。毛猴惊得噌跳得老高，他拦阻不及，眼睁睁看着小赖子把自己的食指切断了。这当小偷的呀，全靠手指灵活，尤其是这食指特别关键，掏拿夹钩全靠食指。这食指断了，这就相当于摔了小偷的饭碗了。毛猴老婆也吓着了，赶紧找了止血药过来给小赖子裹上。小赖子这时候很镇定，他就说呀：“什么侠不侠的，偷就是偷，冠以侠字仍然是偷，做了偷就没什么可说的了。我今儿能干出这种猪狗不如的事儿，全因为我自己就是个小偷。哎，对不住了，兄弟。”说完一抱拳，转身就走了。从此江湖上再无侠偷传说。这个故事啊。是个民间故事。要说这小癞子跟毛猴，那也是无奈，命运由不得自己，无奈之下才做的小偷，的确值得同情。好在俩人最后都悔悟了，一个成了亲，做起了正经生意；另一个呢，断了指，再也不偷了，也算是改过自新，重新做人了吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。